0: Ja, Herre, jag tackar dig också för att du verkligen är med oss här idag nu. Herre. Och Herre, du vet min bön, här, att det som vi ska tala och dela, här är det får du göra levande för oss varandra. Jag ber heligande att du ska röra vid oss den här förmiddagen, här och hela den här dagen, här. Du ser att vi som församling vill vara inför ditt ansikte idag, herre. du vet att du vill ha mer av dig. Herre, mm. vi vill att du skulle <skratt> röra vid oss idag. Herre. Att du ska tala till din församling idag. För... Heliga ande, jag bara ber för... om ett utgjutande, om ett nedslag i församlingen. För... På sätt som vi aldrig tidigare har fått uppleva, här. men här i den tid vi lever här över. när vi väntar på dig när vi väntar på dig här du kan komma vilken dag som helst. då ber vi här om kraft, vi ber om ledning, vi ber om nöd. Herre, jag ber att du ska leda din församling, församlingarna. Jag ber att du rör vid oss idag, herre. Jag ber att de tankar jag har, herre, ska du göra levande för varje. Jag ber att du ska kunna väl signa dig och att du ska kunna stå bakom det herre. Amen. Mycket mer, mycket mer glasögon. Det är inte bra. Ja, det är bön idag. Och jag har en otrolig längtan till Gud och jag har en förväntan Och jag har bett honom verkligen om att tala till oss idag nu Och rör vid oss var och en Och jag var så glad i veckan här När det har varit så mycket folk med i våra bönesamlingar Jag känner tack gode Gud det finns en längtan. Vi har en längtan och vi, vi, vi vill vara med och be till dig och vara för dig. Fredagskväll, den är fullt med ungdomar här också. Vi får be för varandra. Ungdomarna får be för oss äldre och vi ber för dem och man får vara tillsammans. Det var så gott, känner jag. Då känner man att det finns tro, det finns hopp och det finns en framtid och Gud vill göra så mycket. Och jag tror att det kommer att hända saker här i stöpen också. Vad jag förstår nu så är tomten här borta, medparten av dem är nog redan intecknade vad jag förstår här. Det är mycket på gång i alla fall. Och då tror jag att Gud skickar människor hit, redan troende och kristna som kan vara med och bygga hans rike här. Men framförallt så finns det en möjlighet för oss att nå ytterligare ett antal familjer och personer i borta sen. Och jag, jag tänker på den här och vad, vad skulle jag dela här? Så Först var jag inne på om man skulle fortsätta lite med Guds vapenröstning. Jag försökte börja med de sistens. Men i slutet av förra veckan, här, det var fredags eller lördags, så kände jag kände tala herre din tjänare hör. En mening som bara slog sig ner i min hjärna och min tanke. Och frågan är vad betyder det för mig jag. Tala herre din tjänare hör. Men jag känner bara när man läser det här sen när man gick och slog upp samlingsboken och läste det runt omkring och när man verkligen tar varje ord i det då känner jag att det finns en sån det finns en överlåtenhet det finns en längtan det finns ett hopp och det finns en tro om någonting om man verkligen tuggar och ber över de orden egentligen när man verkligen försöker känna efter vad, vad gör det i mig vad får det för betydelse i mitt liv när jag ber de orden tala herre din tjänare hör och jag skulle vilja att vi läser det i sammanhanget först här ifrån första samenskoken 3. och de första tio versarna där Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli och Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetssyner var inte vanliga. Så hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så han inte kunde se. Guds lampa hade ännu inte slocknat och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Därefter skyndade han sig till Eli och sa Här är jag. Du ropade på mig. Men han svarade, nej jag har inte ropat. Gå tillbaka och lägg dig. Och han gick och la sig. Herren kallade än en gång på Samuel. Och Samuel steg upp och gick till Eli och sa, här är jag. Du ropade på mig. Men han svarade, nej jag har inte ropat med son. Gå tillbaka och lägg dig. Samuel kände ännu inte Herren. Och herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Och Herren kallade på Samuel för tredje gången. Och han ställde upp och gick till Eli och sa Här är jag, du ropade på mig. Och då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unga pojken. Och därför sa han till Samuel Gå och lägg dig och om man ropar på dig så säg Tala Herre, din tjänare hör. Och Samen gick och la sig på sin plats Och då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut Samuel, Samuel. Och Samuel svarade Tala, din tjänare hör. Och när jag läser det och i min värld så känner jag bara att hela den meningen är så fylld av en kärlek och överlåtelse till Gud. En stor vördnad och en sån längtan inför skapare. Samuel Bung, här. han hade inte lärt sig att höra Guds röst än. Och han var fortfarande vad ska jag säga formbar. Han hade inga födelsfattade meningar utan han verkligen ville höra Guds röst. Och vi vet att Samuel var ett stort bönesvar. Hanna hade varit och bett och längtat tidigare efter att verkligen få en son, hans mamma. Och hennes löfte till Gud när hon fick utgjuta sitt hjärta i för Herre var att Om jag får en son så ska han få bli din tjänare. Och nu var Samuel här, tillsammans med dig. Och orden i meningen här, tala Herre, din tjänare hör. Herre fanns inte med i det Samuel svarade, men det är Eli uppmanar honom att säga. Tala. I min värld så innebär det att hjärtat är öppet för att bli brukad. Man är formbar och hela inställningen är att det finns en längtan efter att få höra Guds röst verkligen. Man vill lyssna till någonting man riktigt ber om. Gode Gud tala till mig. Jag vill verkligen att du talar. Och jag vet att när du talar här, då är det någonting som är viktigt. Då är det någonting som ligger på ditt hjärta. Och det vill du tala till mig. Och när jag ber den bönen också tala så innebär det att jag vet här att du har förtroende för mig. För du talar till mig. Just mig. Det finns en hunger. Kan jag känna. Tala till mig. Tala till mig. Det innebär också att när man ber den bönen så får man vara beredd att lägga annat åt sidan. För då sätter man fokus på Gud och vill lyssna på hans röst. Och jag vet inte om det kan vara det som ibland gör att vi, jag, kanske har svårt att verkligen be den bönen och våga. För vi vet att någonting annat får jag antagligen lägga åt sidan om jag ber Herren tala till mig. Det finns saker och ting som... Tror det Troligtvis kommer det innebära att jag får offra eller lägga åt sidan. Herre, står det sedan, tala herre. Och då är det inte till vilken herre som helst man säger det till. Det är liksom inte vilken man som helst, utan herre i det här fallet. Det är allting skapare, det är universums skapare. Det är jag är, som det står, det är herre Gud själv. Tala herre. Man kommer inför honom med en väldig bönad men kärlek inför honom. Din tjänare, tänker jag, när man läser det. Det säger väldigt mycket om vilken inställning och attityd man har till detta. Det handlar om att det är Gud som har budskapet. Jag är bara den jag är. Jag är helt råd vill och vet egentligen ingenting om inte du talar till mig. Jag är helt nollstad. Jag behöver höra din röst. Jag behöver att du talar till mig. Jag är redo att utföra någonting som tjänar dig. Jag är din tjänare. Jag är redo att göra det du säger till mig. Och det finns en längtan i det där, tror jag, som handlar om att jag verkligen du är allt för mig här. Jag vill vara din tjänare. Allt är du för mig. Och det jag kan göra, när du ber mig om, det vill jag göra. Det finns en sång här: Att tjäna dig är min vilja. Att få höra din röst, min bön. Att vittna om dig i mitt uppdrag. Och att få möta dig blir min lön. Nu kan vi sjunga. Och det tror jag ligger i de här orden: din tjänare. Att jag förväntar mig ingenting i belöning, om man får säga så, utan det här vill jag göra. Jag har redan fått allt av dig, herre. När du sände Jesus hit, han dog på korset som vi hörde. Då fick jag allt. Jag fick livet genom dig. Förlåten blev bruten som, som Anders visar här förut. Och jag har bara en enda längtan, det är att tjäna dig tills den dagen då jag får möta dig. Jag gör inte någonting idag och nu för att jag ska få någonting mer. Jag gör det av kärlek till dig. Och Det finns en sån attityd till Herren i detta, känner jag. men respekt. Och då menar jag inte respekt av rädsla eller att en sträng och hård, Herre. Utan det finns en respekt på grund av en tacksamhet, en vördnad och en kärlek till Gud. Herre, jag är din tjänare. Jag står här. Tala till mig, Herre. Tala, Herre, din tjänare. Hör. Står där. hör. Mitt öra och mitt hjärta är öppet för att lyssna till dig. Jag kommer att lyssna och jag kommer att göra det du ber mig om. Det jag hör, det vill jag göra. Det går inte in genom det örat och ut genom det andra. Utan nu är det bara du och jag, Herre. Jag vill höra. Jag har lagt allt annat åt sidan. Jag sitter inte med något annat som tar tid och kraft. Jag lyssnar inte med halvhjärtat. Utan det är du och jag. Jag sitter här inför dig som ett oskrivet blad. Du får skriva dina ord i mitt hjärta. Med din hand, Herre, För du skriva i mitt hjärta det du vill jag ska göra. För jag längtar efter att du får göra det du vill. Och jag kommer att göra det. Och jag är redo nu, Herre. Jag bara sitter här och vill höra dig. Heliga Ande, kom mig nära. Jag vill höra din röst. Den här bönen vi får be idag. Och när jag läser den här meningen så kommer frågan till mig Hur är min inställning till Gud? Hur är min inställning till detta? Kan jag be den här bönen? Kan jag tala ut den här meningen? Jag inser att jag har en lång väg kvar, jag har mycket att jobba på innan man helt fullhjärtat kan säga de orden utan att ljuga, utan att Men Ska jag stå bakom det helt och sant så har jag mycket att jobba med. Men jag kan också känna att jag har den här längtan efter detta. Jag har en längtan efter att få verkligen göra det. Och har du och jag det, har vi det, då känner jag att då finns det Hopp, och då har Gud någonting att bygga på. I gamla testamentet. Så talade inte Gud genom alla på det sättet. Precis som Anders också var inne lite grann här. Det var vissa utvalda människor. Det var profeter och kungar och domare och lite olika personer. Det var inte till hela medienheten. Och inte till alla. Men idag. Genom den heliga ande så har vi alla möjlighet att höra Guds röst och få vara ledda av den heliga ande. Idag har vi alla den möjligheten. Det handlar inte om en person. Men det finns två saker till som jag tänkte på när jag läste den här texten sen. Och det står i vers 7 bland annat då som jag sa att Samuel kände inte Herren än. Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Någon gång måste man börja vilja och våga lyssna. Alla barn i början nu kan vi säga. Och så är det också i vår andliga tjänst och i vårt kristna liv. Det är fullt naturligt att det tar tid och man kan inte allt med en gång. Paulus säger i första Korinther 3 och 2 till församlingen att ni är inte mogna för fast föda, vi kan bara dricka mjöl. Det positiva i det är att då finns det någonting mer att få. Dricker vi mjölk i så finns det någonting mer att få. Det Finns fastfödda och vi längtar och vill. Det helt naturligt. Du behöver inte känna dig ensam eller dålig eller trög om du upplever det på det sättet, utan då finns det mer att få av Herren och det är en naturlig väg. Det handlar om att vilja jobba på den gemenskapen med heligande och få leva i detta. Jag ser det i vers 9 när Eli svarar Samuel gå och lägg dig när han kom på det är Herren som talar till dig det handlar om mentorskap känner jag och var ett föredöme och ha varit där tidigare och kunna dela med sig och jag vet inte hur nu hade vi tyckt jag det som sa fredags lördag, så var det ju fantastiskt gott att vi fick dela både yngre och äldre och det var så det ska vara i församlingen tänker jag att du som har varit med en tid, du som har gått före, att du får vara med och vara den här mentor. Och frågan är, har vi tappat bort det eller fungerar det? Har du en gåva eller förmåga känner du att få tala till någon och leda en grupp eller leda någon människa? Så vad viktigt det är att du gör det, att du lever i det och låter anden tala till dig och du kan förklara och undervisa den som fortfarande dricker mjölk. Ditt engagemang och ditt, din lydnad och din längtan är viktig för dig själv och för församlingen. Jag tror det är av allra största vikt att du som känner detta, att du får vara en av de här kraftiga grenarna i trädet. Vi tar de som är lite mindre kvistar och inte har bruxit till sig och blivit så kraftiga. De kan få ta tag i dig, hålla i dig. Hänga i dig. Så att det inte bara blir en tom stam Utan att det blir liv. Att det blir mycket i Guds församling. Och det får du vara med. Vad hade hänt om Eli hade sagt till Samuel? Du bara inbillar dig. Gå lägga lägg dig och sov nu. Jag vill inte bli störd mer av dig. Men tredje gången så inser han. Men det är Herren som talar till Samuel. Det är Herren som talar till Samuel. Gör så här. Nästa gång. Svara. Tala. Herre, din tjänare hör. Är du med där? Din uppmuntran och din inställning och ditt föredöme är viktigt. Det kan vara livsviktigt för dem att du får vara med och tala tro in i olika sammanhang. Inställningen som Samuel hade... Och som jag tror också är väldigt, väldigt viktigt. Det är att vi har ett öppet sinne och inser att Gud har makt. Gud har all makt. Jesus har all makt att göra vad han känner är rätt. Samuel hade inga förutsattade meningar, som jag sa. Vad jag tror i det här utan han, han var fortfarande formbar och påverkbar. Precis som här som jag sa att han får vara ett oskrivet blad där Gud kan skriva varje ord, varje tanke som han vill att Samuel ska få höra och göra. Och det budskapet som Samuel fick till sig, som ett första budskap kan man känna att det måste ha varit ganska tufft, tungt, att gå till sin läromästare eller mentor eller föredöme och säga att komma med det budskapet att du har handlat fel, du har gjort fel. Gud kommer att döma dig. Och det står också att Samuel, han, han var rädd, han tyckte det var jobbigt. Men han dolde ingenting, står det. Han sa det rakt ut som det han hade fått från Gud till evig. Han avgränsade inte Gud på något sätt, eller begränsade, eller lade till och drog ifrån, som vi kanske lätt gör. Och jag vet inte om han hade hela sammanhanget klart för sig. Men det Gud talade till honom om, det framförde han. Och jag tror han litade på att det här gör jag. Och gud, sen får du se till helhet, helheten. Och fullborda och göra det komplett. Jag har min bit och du ser helheten. För Gud finns inga begränsningar. Genom honom så fungerar allting. Allt uppehålls genom honom varje dag. Ditt och mitt liv. Allting det vi ser i hela, på hela jorden. En dag om han skulle vända oss- och det han har skapat ryggen, då skulle allting stanna av. Allting skulle sluta fungera. Allting är till genom Gud. Mose skickade ut spejare, står det i fjärde Mosebok 13. Han skickar ut 12 personer för att speja och titta på kanans land. Deras uppdrag var att se efter hur är landet Är jorden fet eller... Mager Är folket, är det starkt eller är det svagt? Hur ser det ut? Är det gott eller dåligt? Han skickar ut tolv personer. De kom tillbaka efter 40 dagar när de hade spejat på landet. Budskapet till Mose det var inte enhälligt, om man säger så. De flesta de kom tillbaka och sa Vi kan inte dra dit upp. Det går inte. De är alldeles för starka. Det är ett starkt land. Israel klarade inte detta. Vad var uppdraget som de hade fått? Det var inte att gå dit och avgöra om man skulle kunna intala landet eller inte. Uppdraget var att de skulle se hur landet var. I vers 3 säger Gud till Moses, sänd ut män för att bespeja kanans land som jag ger åt Israels barn. Gud lovar att ge landet till Israel. Och Uppdraget var inte att undersöka om det gick eller inte. utan Det var bara att se hur är landet? För Gud hade gett sitt lufte. För gud är allting möjligt. Hur gör vi, tänker jag när vi får ett tilltal eller hur någonting? Begränsar vi, lägger vi ramar eller vågar vi gå. Det är viktigt att vi ser med guds ögon och sätter in hans möjligheter i allting där vi ska göra. Och lyssnar noga på vad anden säger. Församlingen och när vi är tillsammans på det här sättet måste få vara en växtplats, ett växthus och en möjlighet där vi får öva och träna på varandra. Alltså, om det någonstans vi ska kunna misslyckas och känna att jag kanske hörde fel nästa gång så ska jag göra så här så måste det vara här. Därför är det så viktigt att vi tillsammans möts och träffas. I gudstjänster, i våra bönesamlingar och var är ni att vi tillsammans, allesammans får höra och göra. För jag tror inte i min vildaste fantasi kan man säga att vi vågar ställa oss upp i olika sammanhang utanför kyrkan och vara frimodiga om vi inte har en aning och känsla ändå för hur fungerar det? Har jag provat detta? Vågar jag gå med Gud? Vågar jag leva med honom? Här kan vi få öva och växa och sen gå ut och få vara med och vara ledda av honom. Ta nya steg jag har skrivit här. Och då tänker jag att det kanske är så att du har lärt dig att lyssna. Du hör Guds röst och du vet med dig att det fungerar det är jättebra. Men det kanske blir enligt ett givet mönster varje gång. Du vet att när jag hör så eller känner så, då gör jag så. Och då blir det ganska bra. Det brukar fungera. Man känner sig trygg i detta. Man har hittat ett sätt att hantera det här. Och det är bra. Det är bra. Men jag tror också på att man kan få utmana Gud och be om mer. Gud, låt mig växa. Låt mig få Ta något ännu mer och tugga på, något ännu mer amatigt. Visa mig det. Att man får växa och få känna att man får ny, ny luft under vingarna. Kan flyga lite högre, lite längre ledd av Gud i detta. Att man inte stannar upp och är nöjd och belåten. Och exakt vad det innebär för dig och dig och dig, det vet inte jag här nu. Men jag tror att Gud säkert talar med var och en av oss. Om vi lyssnar hela tiden så då och då så tror jag han talar till dig om någonting som han känner att du skulle göra. Och jag tror som sagt att många av oss redan vet det. Men vi vågar inte riktigt släppa taget om det vi har och där vi står. Du kanske håller på brottas med det idag. Vad vet jag. Men jag vet också av egen erfarenhet vid ett antal tillfällen inom livet att den dag när man tar den här längtan och det som ligger i hjärtat på allvar, och man med ett ärligt hjärta, precis som egentligen Hannas eller Samuels mamma, Hanna, när hon kommer inför Gud och bara utgöt sitt hjärta, står det för herren. När du kommer dit hän med, med en verkligt uppriktigt hjärta, då vill Gud också börja göra någonting i ditt liv. Det är inte Gud som bromsar på det sättet. Sen kan vi tycka att tiden, att det tar för lång tid eller för kort tid eller går för snabbt eller för sakta. Men bit för bit, pusselbit efter pusselbit läggs på plats. För att gå på rutin och inte kanske lyssna från gång till gång. Det finns exempel på också att det kan bli helt förödande. Inte minst för dig själv. Vi vet att när israeliterna vandrade i öknen och Mose ledde dem så tror jag nog att de varje dag var det törstiga. Men det finns ett par tillfällen omnämnda där det särskilt handlar om vatten och törst. Och vid första tillfället så talar Gud till Mose och säger Ta din stav som du har, slå på klippan och det ska komma vatten. Och Mose tog staven, han slog på klippan det kom vatten och folket fick dricka, dricka sig otörstiga. Och Mose han hade sin stav. Och den använde han ju på flera sätt, både tidigare och så. Och många gånger tror jag det så att vi vill gärna ha något yttre och klamra oss fast vid kanske. Det känns skönt, det känns tryggt att ha något yttre attribut på något vis. Då kanske vi får en lite större frimodighet. Men jag är övertygad om att Gud vill visa att han är inte beroende av någonting yttre, någonting runt omkring utan han kan tala till dig precis utan stavar och utan någonting runt om en tid senare står Mose inför samma situation ungefär de har säkert druckit och varit törstiga däremellan men än en gång folket är törstigt, man står vid en klippa och Gud säger till Mose tala till klippan, så ska det komma vatten och vad gör Mose? Jo, han visste ju sen tidigare att tar jag min stav och slå jag där så kommer det vatten, det blir ganska bra. Och han gjorde det. Han tog staven, slog på klippan, det kom vatten och det blev bra. Men det var inte vad var Gud hade sagt till honom. Han sa, tala till klippan, sa han. Men Mose visste av tidigare erfarenhet, mm, det är ganska bra om jag gör så. Han hade en rutin på det. Han lyssnade inte riktigt. På grund av det så vet vi också att Mose inte fick föra mig in i löfteslandet. Det är viktigt att vi lyssnar på vad Gud talar till oss. Och min uppmaning här till både, jag talar lika mycket till mig själv som till oss alla här, där vi ska bryta de mönstren och våga lita på Gud och vilja växa. Ta ett steg utanför den cirkel som vi kanske går i och gå framåt. Och precis som det står att vi har flytta ut våra tältpålar och spänna ut vårt område. För gör vi det var och en, då kommer även församlingen samtidigt att flytta ut sina tältpålar. Det är lätt att vi vet att vi ska i församlingen få flytta ut våra tältpålar och få mer. Men frågan är vem och vad är församlingen? Och det är du och det är jag och det är du. Du kanske tvekar och du inte vill gå. Det finns ett exempel på det i Bibeln också. Det finns mycket. Och det är Jona som ni säkert känner till. Han ville inte gå. Han ville inte gå. Han försökte smita undan och drog sig undan. Och Jag vet inte men jag tror för egen del att jag har säkert egentligen hört hur andra har manat mig att göra saker och ting men jag har inte gjort det. Och jag tror att vi alla känner igen oss i det. När manat är till att ringa någon. Skicka ett sms kanske. Gå och knacka på. Säga något. Göra något. Hjälpa någon. med någonting, Men vi har valt att inte göra det. Och precis som Jona tror jag det kan innebära att vi hamnar i onödiga bekymmer. Onödiga jobbiga vandringar innan vi kommer rätt. För jag är övertygad om att precis som... Den hälsningen Jona hade till Nine med att de behövde vända om och göra bättring, vilket de gjorde. Vilket innebar att Gud skonade den staden. Han förgjorde inte staden som han hade tänkt. På samma sätt är jag övertygad om att det Gud har lagt på ditt hjärta och ber dig hälsa någon är också viktigt. Jag tror inte han lägger ner saker och ting och kallar oss till olika uppgifter som inte är viktiga. Utan det du har i ditt hjärta och det Gud talar med dig om det är viktigt för någon i din omgivning. Och jag skulle vilja att vi allesammans tar detta till oss och funderar på vad betyder de här orden, den här meningen i mitt liv. Tala Herre, din tjänare hör. Och jag skulle önska att du tar det till dig, att du huggar på det, ber över det, kanske läser Bibelsammanhanget och funderar på: Gud, vad vill du med mitt liv i detta? Är jag i din vilja? Har jag den här kärleken och längtan till dig? I första Samuelsboken 15 och vers 17. så står det så här: Vara inte när du var liten i dina egna ögon som du blev ett huvud för Israels stammar och Herren smorde dig till kung över Israel. Samuels hälsning till Saul. När du var liten i dina egna ögon. Alltså det handlar inte om att du ska känna dig stor och stark och duktig. Det handlar om precis som det står i kapitel 16 och vers 7 att Herren han ser till hjärtat. Det som kan tyckas vara ståtligt och fint med världsliga ögon. Det är inte det Herren ser till, det är inte det Gud ser till. Det är till ditt hjärta, till längtan och den överlåtenheten. Och de talanger och de gåvor och de talenter som det står som vi har fått att förvalta och som du har fått att förvalta. Hur förvaltar vi detta? Tala Herre, din tjänare hör. För mig blir det så levande. Det är inte många ord egentligen. Man kan tycka att det är bara ord. Men när man lyssnar och man tänker på vad ord är innebörden. Och sätter in det i någonting så blir det så levande för mig. Och det är min bön för din egen del. Tala till mig Herre. Heliga Ande, led mig varje dag. Låt mig få vara i din vilja. Och låt mig också få frimodigheten och modet att göra det. Det var min hälsning till oss idag. Och som sagt, jag ber, ta gärna med den meningen. Fundera över vad den kan betyda för dig. Herre, jag tackar dig för att du talar till oss, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att när vi kommer inför ditt ansikte när vi ber heligande led oss och rör vi oss när vi gör det med ett öppet, och riktigt och ärligt hjärta, Herre, då vill du tala till oss. Herre, tack för att du vill föra oss in i sammanhang och situationer där vi får känna att vi är beroende av dig, Herre. Där vi inte i egen kraft kan göra någonting, Herre. Utan där vi får verkligen ropa från djupet av vårt hjärta. Tala till mig, Herre. Och låt mig få höra vad du vill. Jag ber att du ska leda oss in i de sammanhangen och jag ber att vi ska få växa herre. Jag ber att vi ska kunna herre, gå från det här mjölktrickandet till att äta mer fast föda och mer fast mat precis som det står herre. Där vi litar på dig, där vi får växa, där vi får känna att vi får ny luft under våra vingar och vågar flyga ut herre. Flyga lite längre, göra lite mer, säga lite mer, våga lite mer herre. Jag ber att du ska röra vid din församling här idag och jag ber att du ska tala till oss var och en här både som individer här men att vi även tillsammans ser att vi får de olika pusselbitarna att falla på plats här att vi kan spänna ut våra egna tältpålar och därmed också spänna ut hela församlingens tältpålar här. Jag bara tackar dig för det här. Jag ber här att du ska sända oss till människor som behöver höra en hälsning om dig. Människor som behöver höra ditt budskap om hopp och om frälsning och att du vill Möta människor herre. Jag ber att du ska sända oss in i sammanhang där vi får lägga våra händer på människor och be för dem till helande herre. Jag tackar dig för att alla de gåvor vi läser om skulle du få göra levande och vitala i församlingen herre. Att varje gång vi är tillsammans, allsammans, så får vi uppmuntra varandra och leva i detta herre. Vi får tala ord av vishet till varandra herre. Vi får uppmuntra varandra och be för varandra. Och du herre ska vara med och göra ditt verk här. Jag tackar dig för det, Fader. Jesus, i Jesu namn. Amen.